1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces Off. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Hoy vamos a hablar con Andrea Tosta. Ella es periodista venezolana de la agencia de noticias France Press. Y vamos a conversar acerca de lo que ocurre allí con el tema del manejo de la pandemia. ¿Qué está pasando con eso? ¿Cuál es el ánimo de la gente en Venezuela? Vamos a hablar también un poco de política. Vamos a hablar de una Venezuela a la que nos resulta difícil acceder por el hermetismo con el que se maneja su gobierno. Y es que si uno se pone a ver cada vez que hay un régimen autoritario, pasan estas cosas, es difícil acceder a la información, no se sabe muy bien qué ocurre. Y la idea de convocar a Andrea es esa, para que le hagamos eh, F5 a Venezuela, para que nos enteremos de qué es lo que ocurre allí. Porque a Venezuela la pandemia también le ha pegado muy duro, igual que a todos los países, pero con un agravante. Y es que ya venía atravesando una crisis económica profunda desde antes del virus. Y eso obviamente profundiza mucho más los problemas que tiene la sociedad venezolana hoy en día. Esa es la idea de convocar a Andrea hoy, de enterarnos qué es lo que ocurre allí. Siempre es bueno saber qué es lo que pasa en otros países para poder no hacer una comparación, pero sí un paralelo de qué es lo que ocurre en los nuestros. Porque, como siempre decimos, si bien Latinoamérica es supremamente diversa, nos atraviesan extrañamente los mismos problemas. Y hablando de esos problemas que nos atraviesan a todos, uno de esos es la corrupción. ¿Corrupción? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Brasil? Se destapó un escándalo tremendo en Brasil Y Bolsonaro pasa las horas más oscuras de su gobierno Y creo que esta podría ser una buena definición O un título para una nota que hable de este tema ¿Qué pasó en Brasil? Hay un pedido de impeachment contra Bolsonaro Por un tema de vacunas Pedido de coimas de sobornos para comprar vacunas Presiones para comprar esa vacuna ¿De qué vacuna les hablo? De la vacuna Covaxin Pero les te pronunciando bien, es una vacuna que se desarrolló en el laboratorio indio Bharat Biotech, se hicieron presiones para adquirir esa vacuna, se pidió un soborno para adquirir esa vacuna y es lo que denunciaron los hermanos Miranda ante una comisión parlamentaria del Senado, Luis Miranda que es parte del Senado y Luis Ricardo Miranda, hermano del primero que trabaja en el Ministerio de Salud y están contando todo lo que está ocurriendo con pruebas, con pruebas hay otra cosa que también llama mucho la atención y es que Pfizer desde agosto del año pasado se había contactado con el gobierno brasilero habían hecho un acercamiento para decirles que le iban a dar la vacuna a un precio competitivo para que Brasil fuera un espejo acerca de la vacunación masiva y demás para que Brasil digamos fuera un ejemplo de vacunación obviamente Pfizer aprovechando que Brasil tiene una población bastante extensa son más de 200 millones de personas que viven allí resulta que el gobierno no respondió a ninguno de esos mails Más de 50 mails les mandó Pfizer Para que Brasil se animara a adquirir la vacuna Y no lo hicieron ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque estaban intentando sacar rédito económico De la vacuna del laboratorio indio Y esto, digamos, no está confirmado Pero se habrían hecho algunos pagos Que quedaron depositados en paraísos fiscales Pagos de sobornos Si uno se pone a ver Pfizer se acercó en agosto a Brasil y Brasil recién cerró un acuerdo en marzo de este año. Una demora tremenda de tiempo. También hay una denuncia respecto a eso y es que alguien ofreció 400 millones de dosis de la vacuna astraZeneca que Brasil no tomó, no accedió a ellas y más bien presionaron. Para que se comprara la vacuna de India Esto tiene indignados A muchos congresistas No solo de partidos de oposición Sino de esta coalición de gobierno Que apoyaron a Bolsonaro Porque si uno se pone a mirar Bolsonaro llegó con el discurso anticorrupción. Bolsonaro no solo llegó al poder con el discurso antipolítica. No solo se aprovechó del hartazgo de la gente de la política tradicional por todo lo que había pasado antes, con el tema del La y demás. Bolsonaro llega al poder porque prometió terminar con la corrupción, porque prometió transparencia. Y al parecer, tras las denuncias de los hermanos Miranda, esto no es así. La gente se está manifestando. La gente no aguanta más. Una parte de la sociedad, hay otra que respalda a Bolsonaro, pero hoy, hoy la popularidad de Bolsonaro es la más baja, que si uno lo compara con los otros presidentes de Latinoamérica, bueno, es algo que le está pasando a todos, podrá decir Bolsonaro, popularidad baja tienen todos hoy en día. Iván Duque, Alberto Fernández, Piñera en Chile, López Obrador en México no es tan popular como antes, ni que hablar de Maduro, de quien vamos a hablar en un rato. Eso es lo que está pasando en Brasil, prosperar ese pedido de impeachment, la verdad es difícil, habrá que ver qué pasa en los próximos días con eso, pero qué, qué jodidos que, que, que son los políticos, ¿no? Cómo le sacan rédito a una situación que es bastante angustiante porque la pandemia nos pegó a todos, acá no es que no es que un gobierno que actúe de la manera como lo está haciendo el, el gobierno Bolsonaro o como denuncian que está haciendo, perjudica a unos pocos. Ahí están perjudicando a todo el pueblo brasilero. Pueblo brasileño que, que ha tenido que soportar el mal manejo de la pandemia de Bolsonaro Un tipo que ha tenido declaraciones horrendas, que sale sin tapabocas Un tipo al que pareciera que no le importan los muertos por el virus Que quiso siempre priorizar la economía, pero Brasil no es un paraíso económico tampoco Y eso es otra de las cosas que se le reclama al presidente Bolsonaro Porque si uno se pone a mirar y uno dice, bueno el tipo llegó para arreglar la economía. Durante la pandemia le ha dado más cabida a la economía siendo anticuarentena, siendo el, uno de los militantes más férreos de la anticuarentena, del no a las restricciones de movilidad a causa de la pandemia. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con Brasil en términos económicos? Aumenta el desempleo, eso hace también que la poca gente que acceda a un trabajo sea trabajo informal y la inflación se dispara. Encima hay sequía y eso perjudica a un país agroexportador como Brasil. Entonces no está pegando una tampoco Bolsonaro en lo económico. Porque a veces el bienestar económico tapa los problemas de corrupción de un gobierno. Y eso lo hemos visto muchísimas veces en todo el mundo. Bueno, acá no hay ni bienestar económico, acá no hay nada. No hay nada de lo que vino a hacer Bolsonaro. No se preguntará, ¿por qué no hay nada de lo que vino a hacer Bolsonaro? Lo que es fácil la respuesta, no estaba preparado para el cargo Llegó aprovechándose de la rabia que tenía una, que tenía una buena parte de la población brasilera A causa de todo lo que había pasado en los gobiernos de, de Lula y de Rousseff Entonces, a raíz de esa, de, ese, de esa rabia, de ese hartazgo, de ese cansancio mental Votaron a Bolsonaro ¿Se equivocaron a los brasileros? Eso queda... A consideración de cada uno de ustedes Lo que sí es cierto Y lo que no se puede soslayar Es que este gobierno de Jair Bolsonaro No ha servido para casi nada Y no ha cuidado a su gente Ni en lo sanitario, ni en lo económico Vamos con Andrea, pero antes Este mensaje
0: Síguenos en redes sociales Twitter Voces en off-bajo Y Facebook Voces en off-opinión
1: Estamos con Andrea Tosta, ella es periodista venezolana, trabaja en France Press en Caracas. Te doy la bienvenida, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, David, un gusto estar acá.
1: La idea es hablar un poco de lo que está pasando en, en Venezuela quería preguntarte justamente por eso. Eh, hay muy poco acceso a la información respecto a lo que pasa en Venezuela. Creo que es lo que más se entera uno es de los amigos que uno tiene, que han migrado. Y digamos que eso se queda en el tiempo porque pues hay gente que migró hace seis meses, hace un año, hace dos años y tienen una versión de lo que que fue Venezuela, pero seguramente que el país va cambiando en todo momento, como todos. Y quería preguntarte eso, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está el manejo de la pandemia? ¿Qué pasa en Caracas?
2: Bueno, justamente lo que dices es muy cierto porque es prácticamente una política oficial la opacidad. Cada vez hay menos medios independientes que pueden reportar lo que está sucediendo acá en el país. Y claro, lo que sale o lo que se escucha es muchas veces la información oficial, la información del gobierno a través de de las televisoras estatales que pues, el gobierno utiliza para difundir su propia información. En Venezuela el manejo de la pandemia es, podría verse desde dos, este, desde dos ópticas. ¿no? En primer lugar, el gobierno sí ha puesto pues, desde el comienzo de la pandemia, cuando llegó a nuestro país en marzo, una cuarentena pues, una bastante férrea. Los primeros meses, de hecho, este, hubo incluso control de movilidad, este, estuvo bastante controlado bueno bajo una especie de, eh, de poderes especiales que el gobierno de algún modo se atribuyó para poder manejar la pandemia. ¿no? Ahorita este, lo que estamos viendo sí es un poco eh, pues descontrolado en el sentido de que ya esta cuarentena pues ahora se lleva una semana sí, una semana no, también por orden del gobierno. Entonces, claro, realmente la gente no... No respeta ya esa cuarentena, ¿no? Y luego tenemos el tema de la vacunación que sí es bastante preocupante. El, el gobierno acá inició en, en febrero una vacunación con dos vacunas, la rusa Sputnik V y la china del laboratorio Sinopharm. Sin embargo, bueno, hemos visto retrasos en la Aplicación de la segunda dosis de la Sputnik, por ejemplo. Y acá en Venezuela la Sputnik se la está colocando nada más a, los, a las personas que son mayores de 60 años. Entonces, claro, tenemos una población de riesgo vulnerable que además no ha podido completar su ciclo de vacunación. Esto además de, bueno, de, de, de tener que someterse a una especie de sorteo que tiene el gobierno, eh, que es a través del sistema patria, no sé si, si lo has escuchado, este, David, pero te, te puedo comentar rápidamente. El, el Sistema Patria es un, un sistema que, que, bueno, que creó Maduro en 2017 para entregar bonificaciones. ¿no? Sin embargo, es a través de este sistema, pero no todos los venezolanos están allí. Esto es importante acotarlo. ¿no? Entonces, que el gobierno esté de algún modo organizando o agendando a las personas a través de este sistema es pues, bastante sectario. Esto es algo que ha denunciado la oposición, que denuncian ONGs, eh, que denuncia el mismo gremio médico, pues porque ya aquí se evidencia que no es una vacunación pues para todo el mundo, pues para todos los venezolanos. Entonces eso además preocupa mucho
1: yo quiero preguntarte cuál es el ánimo de la gente porque cuando Guaidó se autoproclama como presidente mucha gente en Venezuela creyó que iba a ser el tiempo de, de que Maduro se iba a ir del gobierno, de que iba a haber una ayuda internacional mucho más fuerte algunos eh, soñaban con una invasión directamente de los Estados Unidos por todo lo que hablaba Donald Trump, y quiero preguntarte cuál es el ánimo de la gente respecto a eso, que, que, cuál es la percepción que tienen allí de lo que se llama ayuda internacional, ahí hay un grupo de Lima que, no sé, o sea, para a mí es como que se reúnen en un edificio ¿no? de propietarios, se reúnen todos a hablar de, mal del, del que vive en el séptimo B, pero de ahí no, no se hace nada más. ¿Cuál, ¿Cuál es la percepción? ¿Cuál es el ánimo que tiene la gente respecto a lo que puede ser la ayuda internacional y todas las denuncias que se han hecho respecto al, al gobierno de Maduro?
2: Te comento que acá también eh, bueno, hay una marcada polarización entonces esa visión de la que me comentas puede estar muy influenciada si eres de oposición o si eres de gobierno. Si estás a favor, si estás con el oficialismo pues, eh, por supuesto que Guaidó es básicamente insignificante, ¿no? O sea, la población que afecta al gobierno eh, no espera realmente ayuda internacional, o sea, piensa que acá las cosas, pues, se pueden luchar, este, porque acá hay un discurso muy marcado de, bueno, luchar contra el imperio estadounidense y tal, va por ese lado, ¿no? El resto de la población, que, bueno, sin duda es, es, es una amplia mayoría, ¿no? O sea, más del 90% que está en contra del gobierno de Nicolás Maduro actualmente, según las encuestas. Es, es un poco agridulce el sentimiento, David, porque, claro, hubo muchísimas expectativas en 2019, se vieron grandes manifestaciones, en las, o sea, por ejemplo, Caracas se colmó de personas en las calles en apoyo a Guaidó. Esto fue una realidad. Sin embargo, al no verse pues resultados concretos no verse cosas materializadas ese apoyo en las calles ese apoyo pues expreso sí ha ido disminuyendo o sea notoriamente este, ahorita creo que la preocupación de la gente ni siquiera es es política o sea yo creo que le preguntas a alguien en la calle el grupo de lima y puede tener la misma opinión que, que tendrías tú porque no ven resultados tangibles de nada este tema de pues, la ayuda humanitaria es una cosa que, que se diluyó y la gente no lo ve materializado. Entonces, también dicen, como bueno, ¿de, de qué no sirve, no? O sea, no, no al no ver resultados tangibles, pues la gente sencillamente se desanima. Ahorita, David, la gente está muy enfocada en el tema de la vacunación. Eh, y es prácticamente un, un sálvense quien pueda y con lo que se pueda. O sea, si te puedes poner la China, te pusiste la China. Si te pudiste poner la rusa, pues la rusa. Ahorita hay justamente un tema bastante preocupante, que pues el gobierno trajo un lote de 30.000 eh, dosis de un candidato vacunal de Cuba, que se llama Abdala, no sé si lo has escuchado. Eh, sí. Pero bueno... Sí, preocupa porque, claro, no tiene la aprobación de la OMS, eh, no tiene la aprobación ni siquiera de las mismas agencias cubanas para decir efectivamente esto es una vacuna. Entonces, es lo que te digo, es el, es el sálvese quien pueda con lo que se encuentra acá en Venezuela. Y, es, y preocupa justamente porque, a ver, el gobierno este, suscribe un contrato por 12 millones de, de, de vacunas a Dallas sin haber tenido una aprobación de la OMS de este candidato vacunal. Entonces, claro, la gente está pensando básicamente en, en lo más primario que es la vida, o sea, ahorita la política, eh, pues lamentablemente porque seguimos teniendo una crisis política muy aguda, pero la política pasó a otro plano, eh, segundo plano, tercer plano, la gente no está pensando en eso.
1: Quería preguntarte también por eso, por el tema del desgaste mental, eh, yo hablaba con un amigo compatriota tuyo y yo le decía a él que qué jodido estar en el, como tú dices bien, en el sálvese quien pueda, porque este sálvese quien pueda no es solo por la pandemia, sino este sálvese quien pueda lleva bastantes años, por lo menos unos tres o cuatro mínimo, y quería preguntarte por eso, ¿cuál, cuál es el ánimo de la gente? ¿Hay mucho desgaste mental?
2: Bueno... Además del desgaste mental que, que sin duda existe y es palpable, eh, hay mucha gente que al menos eso se ve muchísimo en Twitter, ¿no? Porque acá hay mucho tabú con respecto a eso. Pero hay mucha gente que, que está comenzando a presentar pues algunos trastornos mentales de tipo, por ejemplo, ansiedad, este, depresión pero a unos niveles un poco más agudos claro, porque como bien dices nosotros venimos de una crisis económica fortísima, ya estamos en nuestro octavo año de recesión económica. Yo justamente saqué un reportaje para la France Press que hablaba justamente de cómo en pandemia el, justamente el tema de la pandemia es como un agregado más a esta crisis que sin duda, bueno altera la, la, la tranquilidad que puede tener una persona común y corriente, ¿no? Este, ella es un agregado más que puede terminar en altos niveles de ansiedad, en altos niveles de, de depresión, taquicardias es complicado llevarlo y sobre todo cuando no hay políticas claras en cuanto a nada acá el venezolano vive en la incertidumbre y vivir con una incertidumbre eh, requiere de mucha fortaleza mental o sea por eso ahora bueno sobre todo la federación de psicólogos de Venezuela se ha enfocado mucho en promover campañas Yes. <laughs> en alzar la voz justamente en ese tema de la salud mental que acá, bueno, en Venezuela sí hay como mucho tabú al respecto que alguien diga, mira, voy al psicólogo o no, o alguien diga, bueno, mira sí, me siento deprimido, ese tipo de cosas acá en verdad se desestiman mucho pero es algo que cada vez se está viendo más, o sea, si sí es una realidad aunque no es algo que se vea a simple vista, ese eh, si es algo que la misma Federación de Psicólogos lo ha visto, ellos tienen una, llama una línea de atención de emergencia rápida y cada vez reciben más llamadas. Es una cosa que no se puede realmente medir y no tenemos realmente datos, este, cifras del gobierno, que es lo que te comentaba al principio hay muchísima opacidad en cuanto a todo básicamente acá en Venezuela, pero eh, sí es una realidad eh, es una cosa que estamos viviendo
1: ¿Por qué no se pudo materializar lo, de, lo del 2019? o sea, faltó fuerza de parte de Guaidó, desde afuera no vimos las manifestaciones todo fue muy, casi que imprevisto para la gente que por ahí no sigue la información, pero unos días antes de, de que Guaidó se autoproclamó Cámara presidente hubo un, un enfrentamiento entre gente del ejército en Caracas entonces como que se venía perfilando que eso iba a pasar, pero ¿por qué crees que no, que no se dio digamos esto, esto que era el objetivo final, que era que, que se fuera el chavismo?
2: Bueno, eso es una pregunta un poco más para un analista político pero lo que puedo comentarte desde acá de lo que vimos un poco eh, claro, Guaidó terminó teniendo mucho apoyo internacional o sea, más de 50 países respaldaron este, pues su, su proclamación como mandatario interino de Venezuela, eso le da muchísima fuerza a lo externo, eh, pues porque a lo interno es complicado el escenario para la oposición, independientemente de quien sea el líder de la oposición. Eh, acá la Fuerza Armada está alineada, o sea, apoya completamente, sobre todo la cúpula, ¿no? Apoya a, a Nicolás Maduro, lo respalda, y la Fuerza Armada siempre es un factor muy clave y siempre ha sido determinante para cambios políticos en Venezuela. Sin el respaldo de la, Fuerza de la Fuerza Armada, es realmente complicado para cualquier líder opositor poder generar un cambio a lo interno. O sea, por eso es que de algún modo lo que se ha visto y lo que la gente piensa que, que bueno, que no le ven algo factible, o sea, algo tangible, ¿no? Eh, lo que se ha visto mucho son sanciones, son medidas de fuera. Lo más de algún modo notorio fue Estados Unidos de, este, poniendo un embargo justamente al petróleo venezolano, además de congelar los activos de, Estados Unidos, de Venezuela en Estados Unidos. Entonces, claro, el poder de acción de, de Guaidó en este caso se ha quedado muy a lo externo y la gente al no ver justamente ese que a la tostada, como le decimos acá, eh, al no ver resultados eh, pues pierde el interés eh, la gente y sobre todo la oposición está de algún modo cansada de pasar de líder tras líder tras líder y, y bueno, como que derrota tras derrota tras derrota, ¿no? O sea, es complicado, es un poco frustrante. Ahora lo que estamos viendo es un intento de volver a negociar con el gobierno y de hecho hay una disposición, o sea, porque la, la propuesta actual de Guaidó es sentarse con el gobierno, ver cómo se pueden llegar a unos comicios presidenciales con un cronograma específico a cambio de un posible levantamiento de estas sanciones internacionales que justamente vienen desde 2019 ¿no? El gobierno se ha dicho dispuesto ahorita de algún modo están como en una fase que ellos llaman pendular, o sea, todavía no se han sentado efectivamente a conversar y bueno, sí parece haber de algún modo coordinación internacional en el sentido de que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea sacaron un comunicado conjunto diciendo que hay posibilidad de revaluar el levantamiento de las sanciones. Entonces, hay Ahorita el tablero se está moviendo por ese lado, David, o sea, por el lado de la conversación, del diálogo, ya que, como bien dices, esta fantasía de, bueno, de una invasión armada a Estados Unidos este, realmente es eso, fue pues, una fantasía, es algo que se quedó muy en discurso, o sea, eso no, no iba a ocurrir. Ahora,
1: te quería preguntar, ¿había, había, ¿había mucha gente de acuerdo con eso, con esa fantasía?
2: Bueno... No pudiésemos medirlo, pero claro. si había personas, o sea, había un ala eh, de la oposición que siempre ha sido muy radical eh, y que sí abogaba por esto, abogaba por el uso de la fuerza para deponer a Maduro, pero el uso de la fuerza externa, claro, esto es algo realmente pues, pues inviable, o sea, Estados Unidos no se iba a lanzar esa, esa operación, o sea, Estados Unidos tiene mil y un problemas como para venir a, a sacar a Maduro del poder de ese modo. Era como una, una, una fantasía, ¿no? Realmente que, no,
1: que no, no iba
2: para ningún lado.
1: Yo tengo la impresión de que, de que Venezuela tendrá que encontrar una salida, pero con el chavismo a bordo, no sin el chavismo. Yo creo que es un movimiento ya muy fuerte que, que no se va a borrar de la historia tan fácil. O sea, no, no es que se va a ir maduro y se va a terminar todo este movimiento, ¿no crees?
2: De hecho, eso es lo que o sea, muchos analistas acá concuerdan contigo, David, porque sí es una fuerza... Eh, de algún modo dominante que está presente pues, en, en toda la cartera de ministerios, que está presente en la Fuerza Armada. O sea, tiene mucho control realmente acá. Entonces, claro, por eso es que se habla mucho de una transición negociada, acordada, en donde... Es también un poco fantasioso pensar que se va a instalar un gobierno 100% opositor o un gobierno que va a totalmente dejar de lado a las fuerzas chavistas que hay en Venezuela. Eso es algo que analistas acá no ven posible. O sea, de hecho, por eso justamente se ve una posibilidad de que, bueno, sea no, no algo tan radical, sino una especie justamente de eso, pues de transición con ambas partes. Pero de nuevo, o sea, seguimos... Acá sigue gobernando Maduro, las cosas siguen siendo, pues, como como han estado. Hay que ver cómo se va a desenvolver cómo se va a este tema del, del diálogo que está proponiendo Guaidó, ver si esto efectivamente puede tener algún algún resultado, porque también hay que recordar que venimos de otros cuatro intentos de diálogo fallidos. Este, entonces, este, hay que ver, hay que ver, hay que ir viendo cómo cómo se desenvuelve todo. Gracias una la pregunta de.
1: Eh relacionado con lo primero que estábamos charlando, pero a, a modo personal, siempre me interesa saber qué piensa en profundidad el invitado. Es, es qué, ¿Qué te pasa a ti con esto, con el tema de la pandemia o, o cuál ha sido tu desgaste mental?
2: Es una pregunta compleja. <risa> <risa> este, <risa> pero... Eh, la pandemia pues personalmente ha sido bastante agotadora eh, justamente por ese tema de la incertidumbre, eh, uno no sabe acá cuándo realmente pueda vacunarse o no, eh, uno no sabe cuándo tus mismos familiares puedan vacunarse o no, eh, por ejemplo mi madre todavía no se ha vacunado y mi mamá tiene más de tiene 62 años eh, ella está en población de riesgo, entonces por supuesto, es complicado por ese lado, ¿no? uno sale todos los días a buscar noticias, a hacer reportajes y uno también se expone dentro de todo, ¿no? Entonces es un tema justamente de, de la incertidumbre o sea, de nada más poder trabajar de algún modo con información oficial, contrastarlo con lo que ves en la calle y alguna otra poca información que ONGs o algún médico pues se atreve a contar, porque también hay mucha persecución y eh, sí, persecución justamente a la gente que dice algo contrario al gobierno en, en este país. Entonces, claro, hacer periodismo de ese modo, eh, pues siempre es complicado, siempre es difícil y pues a, a, a modo personal, este, más allá del periodismo, pues eh, es mucha la incertidumbre y claro, uno tiene que de algún modo, pues blindarse con, bueno, haciendo cosas que, que, que de algún modo, con las que de algún modo puedas mantener tu salud mental, justamente lo que hablábamos, ¿no? para no caer en ese tema de la ansiedad en ese tema de bueno, qué va a pasar
1: entonces va por allí la última, eh, se habla mucho del éxodo venezolano, mucha gente se fue eh, buscando otra vida otras oportunidades, algunos teniendo que relegar su profesión para dedicarse a otra cosa, para poder estar en otro sitio mientras tiene los papeles, no sé bueno, todo, todo lo que conlleva eh, irse para otro lado. ¿Tú alguna vez pensaste seriamente en dejar el país o, o siempre has estado consciente de que, de que eh, hay que hacerle frente a esta situación estando adentro y no afuera?
2: Bueno, yo creo que es algo que todo el mundo piensa en algún momento pero yo sí he estado de, de algún modo pues muy enfocada en que yo tengo que hacer periodismo en mi país al menos ahorita, pienso que cada vez hay menos voces que puedan estar contando lo que está pasando justamente porque este éxodo, o sea esta crisis no, no discrimina más bien y por eso es que el éxodo es tan grande, acá los periodistas no estamos exentos de eso y sin duda es algo que, que también afecta al gremio, este, son cada vez menos los periodistas que están acá como te comentaba al principio, cada vez son menos los espacios para poder contar lo que está sucediendo. Entonces, claro, ahorita que trabajo para la agencia France Press, la agencia francesa de prensa sí es una posibilidad un poco más eh, segura de algún modo quedarse en el país, ¿no? Este, y poder contar lo que pasa pues a través de una plataforma que, que sí puede llegar un poco más que un medio local. Entonces, claro, por eso... Por eso yo sí veo de algún modo ahorita para mí factible quedarme en el país. Pero sin duda es, una, es, es, es triste, o sea, es complicado cada vez que uno escucha a algún colega que se va porque sabe que, bueno, es un colega menos que puede contar lo que pasa. Y justamente acá la desinformación es increíblemente grande, o sea, tú puedes incluso estar en sitios de Caracas donde no... No tienes internet, o sea, porque no llega el internet o no tienes datos móviles, incluso en la capital. O sea, imagínate cómo, cómo es fuera de, de, de Caracas, ¿no? Es complicado. Entonces, bueno, eso es a lo que nos enfrentamos.
1: Quiero darte las gracias por haber atendido el llamado y decirte que es muy valiente lo que estás haciendo porque no es fácil hacer periodismo en medio de, de, de la situación política
0: que vive Venezuela.
2: No, muchas gracias por la invitación, David. Un gusto conversar.
0: Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off-Bajo y Facebook, Voces en Off Opinión. Esto fue Voces en Off. Dirección y conducción, David García Cruz. Edición y producción, Andrés Medina. Hasta la próxima.